0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 16. Dice la palabra de Dios, guárdame, oh Dios porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vamos a orar. Señor, te agradecemos la bendición que nos concedes de poder congregarnos. Gracias porque pones en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias por que podamos hacerlo también con libertad. Gracias por la libertad que tenemos de abrir tu palabra. Y Señor, rogamos que tú hables a nuestro corazón. Ruego tu ayuda para exponer tu palabra, Señor, poder hacerlo con la bendición de tu Espíritu Santo. Rogamos que nos des corazones humildes, sensibles, y Señor, rogamos que tú sigas salvando a tu pueblo por la proclamación del Evangelio. Te rogamos estas cosas en nombre del Señor Jesús. Amén. El Salmo 16 es un Salmo que por lo que nosotros miramos, fue escrito en un tiempo de angustia, en un tiempo en el que se necesitaba un refugio. Sin embargo, a pesar de eso, no es precisamente un salmo de lamento, sino es un salmo en el cual hay contentamiento, ahí se muestra una, un gozo, un contentamiento en el Señor. Este es un salmo que tenemos que recordar que David es un tipo del Señor Jesucristo, él es el ungido del Señor. El apóstol Pedro cita en su predicación, en el libro de los Hechos, algunas porciones del Salmo, y recordemos que, bueno, él hace mención allí que David era profeta, estaba profetizando. Dice, Hechos 2, A partir del versículo 24 dice, «Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, «Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en el trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Eh, estaba comentando ¿no? que a pesar de que se escribió en un tiempo de, de angustia y a pesar de que David no tenía las cosas con la claridad que por la gracia de Dios nosotros tenemos, sin embargo él abrigaba una esperanza en el Señor, abrigaba también una, si bien pues él se desintegró su cuerpo allí en el sepulcro, como dice Pedro, él aguardaba una esperanza futura de resurrección y no obstante el cumplimiento total de este pasaje es en el Señor Jesucristo. Y nuestro tema es, guárdame, oh Dios, guárdame, oh Dios. Una de las cosas que el ser humano ha necesitado siempre es ser guardado, es tener un lugar de refugio. En todos los tiempos lo podemos ver en, el, en David, mostrando y hablando de una necesidad de refugio, de ser guardado. Sigue siendo igual el día de hoy. Los hombres necesitamos un lugar donde refugiarnos. Exclamar y, y hablar a Dios pidiéndole que nos guarde es reconocer nuestra fragilidad, es reconocer nuestra incapacidad de ser guardados a nosotros mismos, es una expresión de dependencia guárdame oh Dios y es necesario que como creyentes nosotros podamos aprender por la obra del Espíritu Santo a dónde está el refugio porque la gente se refugia nosotros mismos nos refugiamos y muchas veces no precisamente en el Señor guárdame oh Dios decir al Señor que nos guarde es una súplica muy poderosa porque confiar en dios es el mayor honor que se puede hacer al señor confiar en dios es es poner la, la corona sobre su sobre su cabeza confiar en el señor guárdame oh dios porque en ti he confiado cuando nosotros expresamos esa necesidad de ser guardados es sin duda porque porque estamos confiando una de las cosas que sabemos que el rey David aprendió es a confiar en el Señor. Lo podemos ver en diferentes episodios de su vida. Él fue pastor de ovejas y él confiaba en el Señor para poder enfrentar a los osos, a los leones. Él confiaba en el Señor cuando enfrentó a Goliat y él dijo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Allí estaba su confianza. A pesar de ser un rey y ser un guerrero él tuvo momentos en que experimentó temor y él expresó en el día que temo yo en ti confío guárdame oh Dios porque en ti he confiado no obstante que nosotros sabemos que David confió en el Señor pues David era al final de cuentas un hombre que creció en el conocimiento del Señor y creciendo en el conocimiento del Señor crece nuestra confianza sin embargo, él tuvo momentos en su vida en que, en que tristemente no confió precisamente en el Señor. En una ocasión, él se hizo evidente en la Escritura que él empezó a confiar en sus, en sus recursos militares. Él mandó hacer un censo y, para contar y saber la fuerza militar que tenía. Y sabemos por la Escritura que eso no agradó al Señor y el Señor mandó juicio. Ahora, ¿dónde está el cumplimiento total y completo de esta expresión? Los, los hijos de Dios a lo largo de la historia hemos clamado y hemos hablado de nuestra confianza en Dios. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que en nadie de nosotros se ha cumplido perfectamente esta expresión, sino solamente en el Señor Jesucristo. Él es el que dijo, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y él confió en el Señor sin ninguna sombra de dudas. Él honró a su padre al nunca desconfiar de ninguna de sus promesas. Sus enemigos, en modo de burla, le decían, se encomendó a Dios, líbrele él, pues en él se encomendaba, en él confiaba. Y sabemos que él nunca en ningún momento titubeó. De hecho, damos gracias a Dios porque el cumplimiento pleno de esta expresión no está en ningún otro sino en el Señor Jesucristo. Él que nunca en ningún momento dudó de cada una de las promesas que su padre había hecho. A pesar de lo difícil que fue el enfrentar aquello que él ya conocía que era enfrentar la misma ira del padre por causa de los pecados de su pueblo. Él confió siempre sin ninguna sombra de dudas. De hecho, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que recordar es, somos salvos. David fue salvo y nosotros somos salvos, solo por causa de que el Señor Jesucristo confió plenamente en su Padre. La fe que nos salva no es nuestra fe, es la fe del Señor Jesucristo. Es el hecho de que Él nunca tuvo una sola sombra de duda ante todo lo prometido por su padre por eso él se fortalecía en su padre él oraba a su padre pero él tenía una sumisión plena a su padre él dijo si es posible que pase de mí esta copa pero no se haga lo que yo quiero sino hágase tu voluntad el cumplimiento pleno nosotros podemos decir que hemos confiado y nosotros sabemos algo algo que sabemos es que confiamos sin embargo, necesitamos que el Señor ayude a nuestra incredulidad. Cuando el Señor preguntó a aquel padre si él creía, él dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Debemos recordar que la fe del creyente es una fe preciosa porque es don de Dios, pero en cuanto a que pertenece al creyente está llena de tanta debilidad. Y es la fidelidad, la fe con que el Señor Jesucristo que creyó al Padre es la que nos da salvaciones por causa de la fe. De esa fe incomovible. Nunca un ser humano va a enfrentar nada de lo que el Señor Jesucristo enfrentó. Y sin embargo, él se mantuvo confiado. Siempre actuando conforme a la voluntad de su Padre. Siempre cumpliendo todo lo que estaba escrito acerca de él. Para que nosotros pudiéramos experimentar salvación. Siempre confiado. Que nuestro clamor sea que el Señor siga haciendo crecer nuestra confianza, que el Señor se nos siga revelando. Cada una de las circunstancias que el Señor trajo a la, vida, a la vida de David fue con un propósito. El Señor se revela a nosotros en medio de las circunstancias. A veces sentimos cansarnos, pero debemos recordar que David terminó con el león y Dios mandó un oso y terminó con el oso y vino Goliat, y terminó con Goliat y vinieron los filisteos, y, y su vida fue de circunstancia en circunstancia, pero es en medio de las circunstancias que puede crecer nuestra confianza. Confiar en el Señor es el mayor honor que podemos hacerle, porque Él es el ser más digno de confianza, es poner la corona sobre su cabeza, cuando pensamos en la expresión, guárdame, 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 oh Dios, porque en ti he confiado. Cuando pensamos en personas como nosotros, sin duda, nosotros necesitamos pedir al Señor que nos guarde. Necesitamos ser guardados, por lo menos, en primer lugar, del mundo. El mundo y sus emociones y sus atractivos. Y necesitamos que el Señor nos guarde. El mundo puede sernos atractivo, puede sernos emocionante, y necesitamos ser, ser guardados de ser atra, atrapados en sus atractivos. El mundo puede halagarnos y decirnos cosas que nos gusta escuchar, y necesitamos clamar al Señor que nos guarde para no creer esos halagos. Pero el mundo puede amenazarnos, y también tenemos que rogar al Señor que nos guarde a no temer sus amenazas. El Señor Jesús dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Necesitamos por lo menos pedir al Señor que nos guarde del diablo, porque Él, dice la Escritura, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Necesitamos clamar al Señor para que Él nos guarde de tal forma que se cumpla su promesa y que no nos tiente más de lo que podemos soportar y podamos experimentar Justamente el hecho de ser guardados por el Señor, el hecho de que Él nos dé, juntamente con la tentación, la salida para poder soportar. Y necesitamos pedirle al Señor también que nos guarde. Y yo creo que aquí es donde tenemos que clamar al Señor con más intensidad y es que nos guarde de nosotros mismos. Porque es probable que quizá el mayor peligro para nosotros somos nosotros mismos. Que el Señor nos guarde de soberbia, nos guarde de orgullo. Que el Señor nos guarde de aquello en que vemos a otros ser atrapados. Porque no debemos de olvidar que si nosotros no estamos en ciertas situaciones de pecado es porque la gracia de Dios nos ha guardado hasta ahora, pero sin olvidar nunca que nosotros somos propensos a exactamente lo mismo. Por eso el apóstol Pablo dice, el que, mí, el que crea estar firme, Mire, que no caiga. Dice, si alguno es sorprendido en una falta, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Pedir al Señor que nos guarde de aquellas cosas en que nosotros ya sabemos que nosotros mismos somos propensos a, a meternos en ese tipo de situaciones. Necesitamos pedir al Señor que nos guarde del autoengaño. Pedir al Señor que nos guarde de nuestros propios, nuestros propios deseos necesitamos ser guardados no olvidemos que la escritura habla de nosotros y dice que tenemos un corazón que es engañoso y perverso más que todas las cosas que nosotros necesitamos ser guardados y una manera a través de la cual el Señor nos guarda es a través de su palabra el, el salmista habla de confianza a pesar de de la situación en que él sabe que necesita ser guardado. Dice el versículo 8, a que va puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y hay, hay cosas que pueden ser una amenaza, pero clamar al Señor que nos guarde. Y es una oración que el Señor va, va a responder. El hecho de ser guardados. El apóstol Pablo escribió y dijo a los ancianos de Éfeso y ahora hermanos, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tienen poder para sobreedificaros y daros herencia entre los santificados, ser guardados de nosotros mismos, guárdame. Después dice el versículo 2, tú eres mi señor, guárdame porque tú eres mi señor. Es, es evidente que Dios había hecho una obra en el corazón de David. Recuerde que nacemos en rebelión y es hasta que Dios obra en nuestro corazón que nosotros podemos reconocer a Dios como el Señor. Hay gente que dice que, que se cree en el Señor como, como salvador, pero es se cree en el Señor como el Señor. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Recuerde la, la pregunta del apóstol Pablo, ¿quién eres Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué maravilloso es poder mirar que aquellos que el Señor ha salvado siempre se han considerado, han considerado al Señor como su amo. El apóstol Pablo, después de que el Señor le salvó, en todas sus cartas, él se presenta, y no se presenta como, como un príncipe, como un obispo, como un arzobispo. Se presenta como siervo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Tú eres, oh alma mía, dice, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Cuando nosotros pedimos al Señor que nos guarde, haremos bien en hablar Así como nosotros somos el mayor peligro para nosotros, es importante mirar cómo David habla a su propia alma. Y nosotros debemos de hablar a nuestra alma y recordarle a nuestra alma que Cristo es Señor, tú eres mi Señor. Y después dice, no hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí bien fuera de ti. Una, una de las cosas que nosotros debemos recordar es esta verdad que está ligada una con la otra. Uno es, somos salvos cuando reconocemos a Dios como nuestro Señor, al Señor Jesucristo como el Señor y cuando nosotros dejamos de mirar que hay algún bien en nosotros. No hay bien para mí fuera de ti. Reconocer que no hay nada bueno en nosotros, aparte del Señor. Toda bondad que pueda haber en nosotros es solamente por causa de nuestra unión con Cristo. Y nuestra unión con Cristo es cuando Él nos da vida, nos da fe y le reconocemos como el Señor. Entonces puede haber bien en nosotros. Pero ese bien no se olvide de algo lo único que verdaderamente nos pertenece y es nuestro, nuestro, totalmente nuestro, es nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra pecaminosidad, pero si hay algo bueno en nosotros es por causa de nuestra unión con el Señor Jesucristo, es por causa de que hemos sido injertados en la vida verdadera, es por causa de que Él ha cambiado nuestro corazón. Recuerde que el Señor obra un cambio del corazón. Nacemos malos con un corazón malo y un corazón malo no puede dar nada bueno. Pero cuando estamos en el Señor, experimentamos que hay bien en nosotros, pero no es de nosotros mismos. No hay bien para mí fuera de ti. Todo bien, toda bondad es la obra de Dios en el corazón del creyente, no hay para mí bien fuera de ti, es una verdad que no hemos de olvidar. Si lo olvidamos, vamos a exaltarnos a nosotros mismos. Y una de las cosas es, si estamos en Cristo, nosotros necesitamos en todo momento reconocer y exaltar al Señor Jesucristo. Él es el que nos guarda, somos salvos por la confianza que Él tuvo en su Padre. Él fue guardado y se cumplió toda promesa del Padre para con Él y somos salvos por su confianza. Es importante que nosotros hablemos a nuestra alma y le recordemos que Él es Cristo, es el Señor y es importante que nosotros recordemos y no olvidemos y siempre que haya la ocasión nosotros demos testimonio de que si hay algo bueno en nosotros es por causa del Señor en nosotros. Algunas veces la gente puede decir cosas halagándonos porque ven algo bueno. Hermanos, siempre nosotros recordemos de decir que es, nosotros somos exactamente iguales que los demás. Y si hay algo que se ve distinto es solamente porque Dios nos ha llevado a reconocer que Cristo es Señor. Es solamente porque Él nos ha dado de su espíritu. No hay para mí bien fuera de ti. El otro sentido de poder entender esta expresión es yo no espero nada bueno fuera del Señor. Eso también es para guardarnos. El hecho de que todo bien, dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Uno, Recordar que no hay ningún buen fruto que no es, sino solamente por causa de nuestra unión con Cristo. Y la otra es, todo aquello que en verdad es bueno para mí, es lo encuentro en el Señor. En el Señor, en la comunión con el Señor. A pesar de que haya angustia, a pesar de que haya dificultad, a pesar de lo que sea, podemos estar confiados. Porque sabemos que no hay bien fuera de ti, porque podemos recordar que el Señor está haciéndonos bien en medio de la situación que sea, dice el, versículo 5 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado, una, una de las cosas que David está diciendo acá, David era el menor hijo menor de una familia y en ese sentido pues él no podía esperar precisamente una herencia, pero él sabía, como se le había dicho a los hijos de leví que el Señor era su porción, era su herencia y él veía al Señor como su herencia. O sea, todo lo bueno que se puede recibir es verlo y buscarlo en el Señor. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Es, es una súplica que debe ser constante en nosotros, porque necesitamos ser guardados, necesitamos ser guardados del mundo, del diablo y de nosotros mismos. Recordar constantemente cuando nosotros confesamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, Tú eres mi Señor, y recordarlo a nuestra alma, predicarnos el Evangelio, recordarnos constantemente quién es el Señor. Recordar que no hay nada bueno en nosotros que sea imputable a nosotros mismos. Es la obra del Espíritu en nosotros. Y esperar todo bien solamente proveniente del Señor. Gozarnos en el bien que es de tener al Señor como nuestra herencia, a pesar de que no... Quizá no haya una herencia, una herencia material, a saber que por sobre toda herencia, nuestra herencia es el Señor. Amén. Y al final el salmo concluye. Bueno, dice versículo 8, a que Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Y a pesar de que empieza con necesidad de ser guardado, hay optimismo. Se alegró por tanto mi corazón se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermanos, esa esperanza que tenemos, vivimos con esperanza, pero el cumplimiento pleno de este, de esta, de este versículo es en el Señor Jesucristo. Y por causa del Señor Jesucristo que fue levantado de los muertos, Dice el apóstol Pablo, primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. David percibía una, una futura resurrección, y el cumplimiento pleno de este pasaje está en el Señor Jesucristo, y por causa del Señor Jesucristo nosotros podemos ser, a pesar de que estemos clamando por ser guardados, lo podemos hacer con plena esperanza, con plena esperanza por la resurrección del Señor Jesucristo. Y para nosotros, Él es la senda de la vida. Por Él es que nosotros podemos llegar a su presencia. Nosotros esperamos aquel tiempo cuando nosotros resucitemos, o si Cristo viniera ahora, pues, pues no moriremos, pero esperamos el momento de estar en su presencia, me gusta siempre recordar el versículo cuando dice el apóstol Juan, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Hermanos, dentro de todo eso, como Él es, Él es santo, Él es perfecto, ya no andaremos más por fe, será por vista, pero sobre todas las cosas, él es una explosión de gozo en su presencia y estaremos por siempre gozosos sin que nadie pueda robarnos nada de ese gozo. Cantamos el himno que dice, ah, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y, hermanos, esperar ese momento y ese momento solo lo podemos esperar por la confianza plena que el Señor Jesucristo tuvo en todas las promesas que el Padre le hizo. Él nunca desconfió y la prueba de que Él dios satisfacción a la justicia de Dios y el Señor tiene toda su complacencia en Él, es que Él no quedó en el sepulcro ni vio corrupción, Él vive. Y los creyentes podemos enfrentar todas nuestras situaciones, podemos empezar nuestras oraciones, quizá con un, un clamor por ser protegidos, pero podemos terminar nuestras oraciones con gozo, con optimismo, sabiendo que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Quisiera terminar recordando, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. Y la senda de la vida es el Señor Jesucristo, Él es la senda de la vida para su pueblo y has hallado la senda de la vida. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Has hallado la senda de la vida en el Señor Jesucristo, estás confiando plenamente en la obra del Señor Jesucristo, no confiando en tu fe, sino confiando en la fe del Señor Jesucristo. No, hay gente que tiene fe en su fe, pero necesitamos confiar, no en nuestra fe, sino en la fe del Señor Jesucristo. Él fue el que nunca tuvo ninguna, ni la más leve duda de ninguna de las promesas de su Padre. Por eso Él se deleitó siempre en hacer la voluntad de su Padre. Él es la senda de la vida y la manera de poder, Entrar a esa presencia donde hay plenitud de gozo es confiando en el Señor Jesucristo. Quiero recordarles lo que sucedió cuando el Señor clamó en la cruz, consumado es, se partió el velo del templo de arriba abajo, abriendo el acceso al lugar santísimo. Hoy la Escritura llama a aquellos que somos creyentes a poder entrar al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. En aquel tiempo, David tenía esa esperanza, pero en este tiempo nosotros estamos después de que el, la senda de la vida, el acceso al trono de la gracia ha sido abierto. Hermanos, que sea nuestro clamor constante, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y ninguno de cuantos confían en el Señor será avergonzado. Serán avergonzados los que se rebelan, los que se rebelan al llamado del Señor de confiar únicamente en el Señor Jesucristo, de confiar únicamente en su sacrificio, de confiar únicamente en que Él es la fe de Él la que nos salva, en confiar únicamente que la justicia que Dios acepta es la de su Hijo, el Señor Jesucristo. Hacer eso es ser rebelde, pero ninguno de cuantos confían en el Señor será avergonzado serán avergonzados los que se rebelan y que nuestra oración sea, Guárdame, oh Dios, necesitamos ser guardados. Vamos a orar.